0: 如果你发现新的记不住，旧的忘不了，那你就得小心了。各位亲爱的朋友们，大家好，欢迎来到毛头的店解忧专卖。我们今天邀请到的是失智症的家属，也是我们康泰医疗教育基金
1: 会的好朋友彩文杰，您好，我叫陈彩文，我是退休的国中老师，在学校里面服务的是辅导室的工作。做梦也没有想到，我现在是在辅导我的先生杨班长啊。那以下我都会以杨班长来称呼我的先生
0: 。好的，杨班长被诊断确诊为失智症的时间大概是什么时候
1: ？呃，民国九十六年的时候，他当时才五十九岁
0: 。这個、我们应该可以称为早发性的失智症
1: 。没错。嗯嗯。可是当时呢？虽然有这么一点小小的概念，嗯，可是从来没有想到早发性的失智患者会在我们家哦，嗯，所以这一路走过来，觉得学习很丰硕，所以我会很乐于跟所有的好朋友，或者是想了解失智领域的朋友们，跟他们分享。因为虽然有辛苦，但是我觉得我的收获不要浪费。应该要跟大家来分享，让大家减少尝试错误的一个挫折，嗯，会比较容易进入情况，然后来帮助他们的家人
0: 。了解，非常好，非常感谢。那当时杨班长是发生了什么样的症状，让你会突然警觉，说，哎，应该去看医生呢
1: ？当时是这样子哈。他民国88年车祸，到96年被确诊，这当中呢，他主要是因为伤到颈椎，手术七个小时，你就可想而知，当时手术完以后再复健，那个效果几乎看不到。嗯，已经伤到两只手的神经，所以他在渐渐失去信心，然后又看到重担全部都落在我身上。他又不知道怎么样来面对或者解决这样的问题，结果呢，他就转为封闭自己。他看到我很忙碌，嗯，照顾婆婆，还有一个念国中的儿子，他就觉得说他变成我的负担。他嘴巴没说，可是我可以感觉到，他觉得他是我的负担。嗯
2: 嗯
1: ，所以他把自己封闭起来。我自己本身的个性是比较开朗，所以我体会不出来。那种封闭忧郁心理的层面，我体会不出来。我当时只是感觉到说，你没有办法帮助我，可是你也不要把自己封闭起来，你要站出来帮助我呀。嗯，可是我没有感觉到，所以可想而知，那个时候的情绪常常因为一小点事情而爆发出来。但是每次对他有所抱怨的时候，又非常的后悔。因为我知道他不是故意的，
2: 嗯
1: ，后来还不错，慢慢的经过努力以后嘞，他的双手的附件的效果看出来以后，他去接受冷冻空调的职业训练。然后他很认真哦，我真的很钦佩他。他非常认真，把所有的工具都带回来，不断的练习，因为他的双手已经很不灵活了，车祸的关系。嗯、结果他认真有了代价，他终于取得了证照，所以就有就业的机会。那初期的时候，深获赏识，就没想到第三年就开始出现健忘的现象。所以他的长官就开始数落他。那不光是在公事，他连在家里也一样。开了水龙头，用完就走了，他不关水龙头。等到我发现的时候，那个水流了多久都不知道。那因为那个时候才五十多岁，我根本没有往失智那个方向来思考，一直都认为他做事情不专心。那他也讲不出来，他只好默默的承受。讲完以后后悔的又是我。那最主要的关键让我决定要带他去就医，是因为他的外甥在美国要结婚，他是舅舅，舅舅最大，他必须到美国去参加这个婚礼。那因为护照过期，必须申请新的护照。嗯，在这过程当中，我才惊觉。他连基本的资料都不太会写，那是不可能的事情。所以，在他在美国的那个一个月的期间，我觉得不太对劲，所以我就到永和的加医科，嗯嗯，先去请教医生。医生听我的说明，就说有一点接近失智。假如你可以在他回国的时候把他带来。然后让医生亲自的诊断就比较了解，嗯，我觉得我先生这一点很不错，他马上答应，不像有有一些家属，他们的家人没有病逝感，嗯，怎么样用各种方法都没有办法把他带到医院来就诊，但是我的先生这一点非常的配合，结果就诊以后确定是失智患者。
0: 这民国九十六，民
1: 国九十六年的时候、嗯，后来半年以后呢，我们就转到新店，为什么呢？嗯、因为叶秉强医师在那边有门诊，嗯、我们久仰大名，而且很棒的一点，他也是我们天主教友，嗯、所以我们就非常的有亲切感，嗯、那叶秉强医师接手以后，重新再评估，后来申请。爱一新的药物申请成功，就让我喘了一口气。嗯，我也很感谢叶炳强医师。嗯，第一次带杨班长去就诊的时候，他马上就请他的卫教团队的志工，有一位叫陈丽珠，现在我们是非常要好的朋友。嗯，他想初步的了解杨班长的状况。还有我们对这个失智这个疾病的认识有多少？然后怎么样来安排他的生活？我们当时是一问三不知，很茫然。嗯，他等于是我们的那叫什么？我不知道那要怎么说？
0: 就是沧海茫茫，有一根浮木过来，赶快抓着。
1: <笑><笑>对我当时。真的回家的时候，我就觉得天主怎么这么爱我们呢、啊？嗯，我们这么这么不知所措的时候，我们可以抓到一个浮木，让我们放心很多。所以当天回去的时候，脚步真的是轻松多了。丽珠呢，这位好朋友极力推荐我们来康泰医疗基金会，嗯，参加每个月的温馨上午茶。我就带了杨班长来参加温馨上午茶，没想到这个家属联谊会的家属这么的热心。他一看到我们是新的患者，他们提供了很多的讯息，让我们做参考。嗯，其中是我们最需要的，就是各种的识字课程，还有识字的活动。我听都没听过，所以我听到的时候非常的惊喜。这个就是我要的啊！嗯，因为杨班长才59岁，我们还这么年轻，这往后还有这么长的这个这个老年生活要怎么度过？我非常清楚，假如他能够参加这些课程活动的话，我们就不会在家里面那么的无聊。那我相信，对杨班长来说，也是一个很好的一个刺激活动，可以让他的。状况会减缓很多。
0: 了解，刚刚提到杨班长，我们带着他来参加这么多的活动，去看看哪一个活动比较适合。一方面，因为杨班长本人他对自己的病视感也蛮高的，有是。但是我们常常会听到一般的家属是说，我们照顾的患者是自症患者。这个不要动，那个不要出去，我不要参加，不要理我，不要带我到任何地方去。那怎么去让这件事情发生？因为我们想有很多资源，但是这个资源跟患者怎么让它连接起来
1: ？其实我自己也碰到一个小小的障碍。嗯，杨班长有病耻感，但是我刚才有提过嘛，他都把自己封闭在家里面。嗯所以要接触这些课程，他必须去接触陌生人、陌生的同学，那个对他来讲挑战太大。嗯，我相信被确诊为失智症的，他们其实是相当的没有安全感、嗯，还有对自己没有信心。嗯，所以要在课堂里面跟这些陌生的同学互动，对他来说真的挑战很大。刚刚开始的时候，他。前面几堂课，他会跟我一再的反映，他不想来上课
0: ，不想继续
1: 了。<笑>对，可是他看到我这么辛苦的份上，他是很勉强的跟着我，我带着他去上课。我后来觉得这不是办法，嗯，我就想了一个方法。他很爱吃，所以我就想，头外面的餐厅应该会做的比我好吃，所以后来我就试着不着痕迹。上完课以后，我就带他到附近的餐厅找一家还不错的，哎，我们就过去用餐。嗯，我就发觉他吃的好开心呢、啊。哇！几次下来，我发觉这个诱因奏效。当然，每次上完课都要在外面用餐，这个花费是一定有的。可是我觉得值得，嗯，很值得。因为到后来他就再也没有反应了，说不想参加。嗯
0: 嗯。活动、运动、互动，对整个失智延缓的帮助是非常大的。最怕的就是呆在家里，脑筋不动、嘴巴不动、不讲话、不跟人互动、身体没有运动，这个的退化其实是非常非常快的。那这刚刚是杨班长的部分，那现在谈谈彩文姐您本身自己的心路历程呢
1: ？OK， 我在想，在谈我的心路历程之前，嗯，我还是想谈我怎么样来帮助杨班长安排我们的作息哦， oh, 对，因为这些作息也跟我的整个的心路历程是绝对有关系。嗯，那我安排的原则是什么呢？叶秉强医师有再三的提醒我们，他这么年轻，嗯，一定要多运动，多晒太阳
2: 。哦，
1: 所以我很听话，把它当做每天的必修课程。早上我们一定先运动，有太阳就晒太阳。我把整个生活的作息尽量做到规律，嗯，因为规律的话会让杨班长呢。比较有所依循，他不会今天是这个样子，那下一秒钟是什么，他都搞不太清楚。所以规律的生活作息会让他有所依循，他就情绪会比较稳定。嗯，还有，因为他年轻，可以帮忙分担我的工作，所以我一定是跟他同进共出，比如说一起买菜，嗯，或者是一起到郊外去挖土。因为我们家有有地方可以种盆景，那我们发现到有一个山坡地，它的土非常的肥沃，所以类似这样子的，我都会带着它，然后让它动手动脑，让它觉得它是个有用的人，嗯，不会变成我的负担，所以我会安排有什么样的活动，除了上课之外，我们还可以同进共出，嗯，可以让它分担。在他的能力范围之内，他可以帮忙分担。还有呢，我在安排课程的时候，我会看他的兴趣来安排课程。我就发觉杨班长在音乐性方面还不错。到后来，除了多元的混合课程之外，嗯，我会比较着重在他音乐性的课程哦，因为他很喜欢吹口哨。所以，当这些其他的同学在唱歌的时候，他就在旁边吹口哨伴奏哦，让他非常的有成就感。老人居多嘛，他们会跟他伸大拇指，说他很棒。嗯，所以让他觉得我又是一个有用的人。我们在培养他的成就感方面，我们真的是蛮花心思的。还有一个是我突发奇想的。因为我看着一个年轻的失智患者，听说读写，我发觉他有一点点在流失的时候，那个能力在流失的时候，我就跑到永和的市民大学，结果很不错，有国语课，国语课是给。早期失学的民众上的课，
0: 对对，
1: 所以当时主办人跟我们解释以后，我马上就报名参加。结果去了以后，他们非常惊讶，因为他们都是年龄大的阿巴尚，嗯，没有男生哦，哦，全部都是阿巴尚，他们眼睛盯着这两个，虽然不是很年轻，但是跟他们比较起来，相对年轻的这两个人怎么走进来做什么？他们问我们：“你们进来找谁呀、啊？”<笑>我说：“我们要进来上课。”我当着杨班长的面跟他们说杨班长的状况，因为他有病史感。他们对我们的确是蛮刮目相看的，觉得这么年轻，虽然得了失智失智症是蛮遗憾的，但是他们觉得我们还蛮勇敢的，愿意来国语课跟这些长辈们一起上课。杨班长很喜欢来，为什么呢？每次上完课有作业，嗯，然后老师在检查作业的时候，都在他的作业本上面写一个大大的一百分。哦，这些长辈们他们的厨艺非常好，会自己做点心带来跟同学分享，给杨班长一定是双份，所以可想而知，杨班长的内心。一定有很大的温馨感，嗯，虽然他没有说，但是我从他参与的意愿可以看得出来，嗯，所以要感恩的人真的很多，
0: 没错没错
1: 。好，这样子的课程安排下来，可以感受到杨班长的个性，嗯，很明显的开朗很多。让我们很惊喜的是，他常常会说出我们意想不到的幽默的话语，逗人开心。嗯，所以常常觉得努力没有白费、嗯。因为我把他内在的幽默的那一点把他带出来了。有一个课程，我在这里要十分的推荐。哦、我意外的发现。杨班长的音乐律动被启发出来，哇！他这个潜能被启发出来，嗯，他有的时候会自创舞步、即兴表演，让我们赞赏不已。我最感谢师凤老师的一点是，杨班长现在已经是重度失智了，嗯，可是他还是很喜欢节奏，很清楚。很轻快的儿歌，嗯，他一听到这些儿歌，他就开始握拳打拍子，嗯，甚至于用舌头打拍子，嗯，就
0: 是、就是、这样。对
1: 他玩舌头打拍子非常轻快，嗯，音质很漂亮，我很欣赏，所以常常夸奖他，他就笑得很腼腆。我就发觉志凤老师。把他内在的那个音乐律动的潜能启发以后，让他的生活的品质提高多了，嗯，甚至于影响到现在。哦，这是很不容易的事情
0: 。嗯，所以运动这件事也不是单单的去活动活动，它是搭配了韵律、节奏，在整个运动里面有音,有音乐，它一定有音乐，嗯、对。所以，尤其蔡文姐对杨班长敏感度这么高，去知道杨班长在这个方面有特别的潜能，可以充分的利用音乐去激发他这个部分的潜能。一般外人可能看起来就像好像一个音乐治疗，是，可是对杨班长来讲，他非常的陶醉在整个的活动里面。
1: 没错，嗯、没错。
0: 好，那在心路历程上面有没有什么愿意跟我们听众朋友们分享的
1: ？刚才大家听到我在帮杨班长安排课程，嗯，还有对他整个的生活品质提升，听起来好像很棒哈、啊
0: ，非常棒
1: ，但是好辛苦啊。哦，为什么呢？第一个带进带出交通往返。体力相当的消耗哦，那因为我要照顾婆婆，在念书当中的小孩，嗯，所有的家务事，所以其实是相当的精疲力尽。当杨班长在某些生活的细节讲一次、讲两次、嗯、讲五次、讲六次，他还是忘记做不好的时候，我就会发脾气了
0: 。应该可以体会。
1: 当时会觉得自己怎么这么没耐心，这么没爱心，但是就是没办法。嗯，结果这样子辛苦的日子过了一段时间以后，我自己深切的反省，我不想过这种日子，情绪起伏太大。我本身是天主教徒，嗯哼，所以我就到。更新文教院的圣依纳爵灵修中心去求助神父，神父带领我做了六天的闭静，每天都有福音要默想。嗯，所以这么好的一个机会，我把自己沉淀、冷静下来，后来慢慢的放下不必要的期待、不必要的要求。然后我调整自己的心态，还有思考模式。我采取顺其自然。然后我练习多一点包容，多一点接纳，还有最棒的是欣赏。嗯，假如只是要求他做的正确，哦、呃，我交代的事情做完，而没有欣赏的话。我相信我的情绪还是在起伏当中，但是我加进我欣赏他的表现，然后不断的很刻意练习以后，我的情绪就稳定多了，那个起伏就减缓多了。所以，我非常的感谢神父在帮助我、带领我，让我走出了我不想过的那种日子。嗯，我也深切的了解、鼓励、赞美、肯定。比你去要求他、责备他，那个效果多了好几倍。我自己在除了寻求心灵上的省察、改变之外，我还在思考一个问题：杨班长还没有生病以前呢，我是教会的主日学老师，我也为失胎伤痛愈合做服务。失胎就是失去胎儿，对，嗯，堕胎或流产的失胎者，嗯嗯，那因为我是被培育的种子服务员，我们也为他们做不同的服务。这里面最花时间的是主日学，我们要撰写教案，要跟我们的伙伴讨论，还有各种活动都要参加。在照顾杨班长的日子当中，这样子的服务的确是让我增加疲累感。那我就在思考，我要不要离开这两项服务？后来经过很长一段时间的祈祷分辨，还是决定继续这两种服务，因为在服务当中可以帮助我暂时离开。杨班长，我可以转换心情。当然，杨班长他那个时候还可以自理，所以我可以暂时离开他。那我觉得那个转换心情，可以让我在照顾他的时候有更稳定的情绪、更好的心情。嗯、还有一点是，因为长期照顾他，我都感觉跟社会有点脱节了。那在这两项服务当中。我可以跟社会做连接，我可以充电，我不会跟社会脱节。尤其是我深切的体会到，信仰的团体，嗯，是我心灵活力的一个很大的泉源，让我的生命随时都充满了感恩、平安、嗯，有希望。这样子的恩宠，是我去面对困难、苦难的动力的来源。这个就是让我在祈祷分辨以后。我没有离开这两样服务，我一直继续到现在、嗯。
0: 了解，所以刚刚提到信仰的力量，我们都是教友，天主教的教友。那这一般听众朋友们，我们也非常鼓励去寻求在生命中自己的信仰。好的，那最后我们来，彩云姐对我们施政家属有没有什么建议？
1: 我自己本身常常被。丁宁要先照顾好自己，嗯，我觉得这一点的确很重要，所以我身体力行。第一个，我一定先运动强身，嗯
2: 哼
1: 。然后第二个呢，我会参加朋友同学的聚会来舒缓压力，嗯。我在参加这些聚会的时候，其实还有一个用意是，我可以帮助。我的好朋友、好同学们，对失智。更深沉的认识，因为在我们的环境周围，常常会遇到关心的朋友问说：“你先生最近有没有进步啊？”嗯，这一句话就可以显露出来，他们对失智的认识很有限、嗯。所以我会把握任何的一个机会，来随机的帮助我周围的人认识失智。当然，我也会告诉他们我照顾的方式，还有看到的效果、嗯。我觉得我们所有的失智的家属，除了照顾好自己以外，我们也要把我们的经验、我们的学理的基础，可以去帮助我们周围的人。那第二个呢，就是我刚讲到的。要多鼓励患者参加失智的课程跟活动，有不喜欢、有不愿意的，一定要找出诱因
0: 。诱因，嗯
1: ，有的人会说，我找不到。我觉得那是观察，就是我们要仔细的观察，我们的敏感度要够，找出这个诱因，吸引他们。尤其是到后期的时候。我们的陪伴非常的重要，因为其实从他们轻度的时候本来就要陪伴，但是后期的陪伴会让他们更有安全感，他们的情绪会更稳定。嗯，长期的陪伴，在你的时间允许范围之内，真的不要放弃。我现在已经住在至善安养中心，嗯哼，他们有专人照顾。我还是一天有两次去陪伴杨班长。嗯，虽然每天讲的话都一样，但是呢，他的反应是不一样的。比如说，我会问他：“你喜不喜欢吃这个东西啊？”嗯，或者有的时候会跟他开玩笑：“你结婚了没有啊？”嗯，他一定说没有。哼哼哼那我就问他：“我说彩文是不是你的太太呀、啊？”他一定说。不是，嗯，那我又开玩笑跟他说：“那彩文当你的女朋友好不好？”他就笑得很腼腆，因为他不好意思说好，嗯，可是他又不好意思说不好，所以类似这样子的陪伴，嗯，陪他聊天，虽然每天讲的话都差不多，但是你可以感觉到他喜欢。然后，因为我们这样的陪伴，那些专业的照护员。也比较轻松一点，因为他的情绪是稳定的。
2: 嗯
1: ，当然不是全部了，但是有帮助。嗯，而且我陪伴他的时候，我会还是继续带他走路、运动，帮他做各种的牙齿的清理啦、啊、之类的。因为已经退步到重度了，嗯，所以我现在的策略就是维持他的咀嚼的功能和走路的功能。因为这两个非常的重要，嗯嗯，到目前为止，我还不需要特别买什么营养品给他补充，因为三餐他可以咀嚼，就已经有摄取到营养。那他还可以走路，那当然对他的健康的维持是绝对有帮助。嗯，那刚才提到的是第二点，鼓励患者。参加各种课程活动。第三个非常非常重要，我鼓励我们的师资家属参与支持团体，嗯，千万不要单打独斗。我非常感谢康泰医疗基金会在十二年前有成立我们早发行的一个支持团体，嗯，名称叫康泰一起来
0: ，嗯，回忆的忆
1: ，对，嗯，当时。他们把这样子的一个团体邀请我们失智症的家属带着患者来参加。我们在活动的时候呢，就是做医疗的咨询，还有照顾经验的交流。这样子长久下来，我发觉可以及时的解决我们目前碰到的困难，还有我们所有的失智家属。一定是互相的扶持，互相的加油打气。那有一些他们的患者生病的年资比较长久，所以他们前人走过的路，常常是我们这些后人的镜子，帮助我们提前做好心理准备跟建设。那在关键的时刻。我们就知道要如何做适合自己的选择，所以我强烈的建议一定要参与支持团体，不要单打独斗。嗯，康泰一起来是一个让我们整个失智家属凝聚力非常强的一个团体，欢迎早发行的失智家属带着您的患者过来参加。嗯。最后一点，就是我自己的亲身体验，也就是当患者到后期，照顾者不生负荷的时候，考虑放手，嗯，安排入住机构，不要舍不得，否则照顾者会先倒下，嗯，我相信这个对患者来讲不是一件好事。那以上是我自己本身的体验，嗯，对家属们的一点小小的建议
0: 。了解，嗯，感谢啊！我们今天听到这么精彩的彩文姐的心路历程，以及怎么样去帮助杨班长，他在整个过程中会遇到的问题，寻求方法，仔细的去找诱因。所以刚刚的建议里面，第一个很重要，就是一定要先照顾好自己。因为家属如果累坏了，刚刚提到是两败俱伤,伤、啊，就不但患者没照顾好，自己也瘫了。那最后呢，如果我们觉得身体负荷不了了啊、呃，适当的时间放手也是非常重要的智慧、啊、今天非常高兴能够邀请到彩文姐来这边跟我们分享非常非常宝贵的照顾早发型失智症的心路历程。呃，也希望能够将我们的节目的内容呢分享给其他人。那也希望你们得到一点实质上的帮助。谢谢大家。那我们今天在这里节目告一段落了。谢谢彩文姐。谢
1: 谢大家。
0: 谢谢。